0: Dúvidas sobre Reino dos Céus. Vícios e de depressão. Comentário de Mari Persona. Na verdade, o Reino dos Céus, muita gente confunde que é céu. Ah, para eu entrar no Reino dos Céus, então eu tenho que entrar pela porta estreita, para entrar no Reino dos Céus. A pessoa está pensando em céu. Mas não, o Reino dos Céus tem joio. Então o Reino dos Céus, ele é originário dos céus. E estava na terra, na pessoa do seu rei. Jesus. E aí quando o Senhor fala para eles, tem uma tradução aí que fala errado. O Senhor fala assim: o reino está no meio de vós, né? Tem uma tradução que fala assim: o reino está dentro de vós. Está errado essa tradução, porque dá a entender que o reino estava dentro das pessoas, não estava dentro das pessoas, estava no meio, porque o rei estava no meio deles. Mas essa é a origem do reino dos céus. É, é, é a esfera. Entenda assim, a esfera, o reino, tanto o reino dos céus como o reino de Deus, tem algumas particularidades que eu não saberia explicar aqui, outros irmãos conseguem explicar muito melhor, mas de qualquer maneira, nos dois casos, é a esfera de submissão e reconhecimento de Cristo. Então você tem lá em Efésios, que fala bem daquelas, daquelas três esferas, uma dentro da outra, né? tem a maior, Deus criador de todas as coisas, depois a do... Do, do, onde Cristo é Senhor, que é o batismo que coloca você nessa esfera de, de professante de, de que Cristo é Senhor, mas não, não necessariamente salvo. E a esfera menor, um só espírito, uh, que é aí, aí só aqueles que são crentes mesmo em Cristo, um só corpo, um só um só espírito, que são os realmente salvos por Cristo, né? Mas então é uma esfera de todos os que se submetem aos princípios do reino, ao rei e aos seus princípios, que é, são aqueles que ele deu na, nas, nas parábolas, lá, por exemplo, bem-aventurado, os mansos, papapá, são os princípios que regem o reino, que serão aplicados no milênio. Para nós servem como princípios, como direção, não é? uh, mas tem joio no meio também, e tem pecado no meio também, tem fermento no meio. O reino dos céus é como uma massa, Repare, o problema não está na massa. O reino dos céus é como... Quando ele fala, o reino dos céus é como o campo. O campo está bom. Onde veio um e plantou joio. Agora ficou ruim. O reino dos céus é como a massa. A massa, tudo bem, massa. massa é boa. Onde uma mulher colocou três medidas de fermento. Aí ficou ruim. Aí entra o pecado no meio. Então, tudo que é relacionado ao reino... Está deteriorado ou está contaminado. Até o dia em que Cristo vier... E Não no arrebatamento, que ele vem para tirar a sua igreja da terra Mas quando ele vem para julgar as nações ele, ele, ele manda que os seus anjos recolham tudo que é abominável né? Tirem da terra tudo que é abominável É aquilo que fala da, em Apocalipse, em Mateus 24 Que muitos cristãos uh, pensam que, que é arrebatamento né? Até hoje eu fui ver um vídeo Teve uma que perguntou para mim de uma novela Que ela viu uma novela, da, da, novela chamada Apocalipse a novela que tá passa na televisão chama Apocalipse. Aí eu peguei, procurei no, no YouTube. Aí eu vi que tem né, os vídeos da Apocalipse, dos capítulos da Apocalipse. Aí tem um capítulo lá, o arrebatamento. Falei, assim, opa, vamos ver o arrebatamento, como é que é, né? Uh, no arrebatamento da novela as pessoas sobem de roupa também, não, a roupa não, não fica aqui. Mas uh, o ponto ali é que eles vão pondo os versículos embaixo. A pessoa vai desaparecendo, aí aparece o versículo embaixo. Estarão dois no campo, um será tirado, outro será deixado. Isso é totalmente furado, porque o que é tirado, é o que é tirado como nos dias de Noé, que veio o dilúvio e levou a todos, né? O que é levado, né? O dilúvio levou a todos, levou como? Pela morte. Então, quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o seu reino, ele, ele vai levar pela morte, o seus anjos vão arrancar o joio da terra, juntar em feixes para serem queimados. Então, uh, tem sim misturado o mal, no reino tem o mal. Tem o joio, tem o fermento, tem, está tudo misturado. Na cristandade também. Por isso que quando é tirado da, da terra a igreja, sobra o quê? Só sobra o mal. Qual é a pergunta? Mateus 13. E ele disse-lhes, por isso todo escribo instruído acerca do reino dos céus... É semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha, eu não sei exatamente isso aí, o que significa, mas eu aplicaria para mim como uh, a capacidade de você buscar tanto verdades, ensinamentos no Antigo Testamento quanto no Novo. Não sei se isso é o. Essa, esse seria o, o ensino oficial <risos> dessa passagem. Talvez o, o Tony ou o Luiz, que são experientes também na palavra. Saiba até dizer melhor isso daí, explicar melhor. Um de cada vez. Vocês concordam com o que eu falei não? É, Luiz, você está com, tá com o microfone desligado, você está falando alguma coisa? Não? Ele está ele tá inibido. É, eu acho que isso aí, para mim, serve essa, essa primeira uh, essa ideia, sabe? Eu, quando leio isso daí, eu aplico para mim. Por isso, todo escribo instruído acerca do reino do céu semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma coisa que eu gosto de deixar claro, irmãos, é que eu não sei muita coisa. viu? Eu, na verdade, eu, eu prego muito o Evangelho. Minha ocupação é bastante com o Evangelho, mas tem outros irmãos que têm uma capacidade um conhecimento muito maior que o meu. Então, eu não sei. Quando você pergunta coisas assim, complicadas, eu não sei. Eu, quando vou responder perguntas que as pessoas mandam para mim, eu fico pesquisando, eu pego um monte de... de escritos, antigos... vou lá no... no STEM Publishing... que tem várias coisas... tem, tem o do, da, da BTP também... mas ele é mais lento... para você fazer pesquisa... né? e aí que eu vou construir as respostas... mas eu não sei muita coisa não... Eu, eu, se for para contar história... pregar o evangelho... aí pode, pode pedir... mas... <risos> passando disso... você tem que falar com outros irmãos... Ó, tá, o Tony... o Luiz... o Lemão... o Peixe... o Lineu... esses são mais versados... Nessas coisas mais complexas, assim, né? Eu já não, não tenho tanta, tanta, tanta cancha nisso, não. Mas não sei se serviu a resposta, então guarde essa capacidade de puxar as coisas novas e as coisas velhas e, e saber colocá-las no seu lugar. Porque uma coisa, o conhecimento bíblico uh, o, conhecimento, o conhecimento bíblico, isso é que nem vinho. Outro dia lendo um artigo O cara falava lá assim Qual é o melhor vinho Estavam né? perguntando para ele Qual é o melhor vinho tal, Qual é a melhor marca de vinho é O melhor vinho é aquele que você gosta Aquele que satisfaz o seu, o seu paladar Esse é o melhor vinho que, Não importa o preço Esse é o melhor Porque a pessoa fala de Ah não, o vinho não sei o que O vinho isso, o vinho aquilo A pessoa não entende nada de vinho E fica lá fazendo aquelas coisas Virando taça no ar Parece que está Na realidade o vinho que você gosta É o vinho bom então, a passagem da Bíblia, se eu consigo aplicar ela para mim e tirar proveito dela, maravilha, já está, olha, de bom tamanho. Porque nós a Bíblia é o maná que, nós, que nos mantém aqui nesse mundo. E nós sabemos de uma coisa, no Antigo Testamento, você não podia guardar o maná para o dia seguinte, que criava bicho. Então, se alguém quiser ter conhecimento bíblico para exibir, só para se exibir, né? Assim, oh, eu sou mestre, não sei o quê, vai criar bicho. Vai criar bicho. Eu já conheci irmãos que eram, assim, sumidade em termos de conhecimento e depois desapareceram. Ou criaram divisões, ou fizeram coisas horríveis. Conheciam que era uma coisa, assim, a Bíblia. Mas não era. Não, não, na verdade, estava aqui, né? Mas não estava no coração. Então. Se você souber só João 3,16, já dá para você viver uma vida inteira com, uma, com manutenção, né, vamos dizer assim, da palavra de Deus. Uh, se souber mais, melhor. Mas o senhor vai dando conforme a necessidade. Tem coisa que hoje eu sei e amanhã eu já não sei mais. Mas aí eu aprendi outra coisa. Como lidar com questões de droga, bebida e depressão? Isso é um problema médico, viu? Bebida e droga é um problema de saúde. Por quê? Porque... A pessoa tem o seu, o seu metabolismo uh, modificado pela bebida e pela droga... Pelo vício, né? não pela bebida... Porque eu tomo vinho, hoje eu jantei e tomei um cálice de vinho... Uh, descendendo de italiano, né? não tem jeito... Uh, mas embriague, embriaguei, me embriaguei uma vez só na faculdade... que eu queria saber como é que era... <risos> Quando eu era estudando em faculdade... Eu falei assim... Não, eu quero saber como é que é esse negócio... Dei tanta cabeçada na pia depois... a hora que ia vomitar... Que eu não, não gostei do, da experiência não... Uh, mas o, o, o alcoólatra é outra história O alcoólatra não pode viver sem o álcool Porque já todo o metabolismo dele pede aquilo Então ele está totalmente desequilibrado Faz parte dele o álcool Assim é a mesma coisa a droga Faz parte do processamento cerebral do drogado a droga Você tira a droga e ele fica louco, ele enlouquece Então muita gente pergunta Ai, Como é que eu faço para largar a droga? Uh, me, me dá uma passagem fala assim, ó, Você procura um médico você tem que começar pelo médico, porque é a primeira coisa, tem que fazer um tratamento de, de, de desintoxicação e ainda assim, pelas coisas que eu leio por aí, nunca a pessoa vai ficar totalmente livre. Por isso que um, um ex-drogado ou um, um alcoólatra, um ex-alcoólatra, né, ele não pode passar perto de bebida porque ele pode cair. É muito fácil ele cair porque o corpo dele pede. Não é, nenhuma, não é nem culpa dele mais É, é o corpo, o organismo dele pede ele, ele, Aquilo faz parte do, do organismo dele eu, Já está já tá deteriorado né, o seu corpo Claro que o senhor pode mudar isso O senhor pode alterar esses desejos todos né, Essas necessidades O senhor pode, é questão dele orar também a respeito disso Mas eu não me arrisco uh, Tipo, o cara toma um medicamento lá para depressão Né? Uh, nós tivemos um caso até uma vez assim. Talvez alguns irmãos mais velhos lembrem disso, de uma que reunia não reúne mais e tava tinha depressão e aí uma outra foi aconselhar: "Não, você tem que jogar fora o remédio. O Senhor Jesus vai tirar, vai curar você". Né? A próxima cena da, da novela, a menina tava na, na UTI, tentou se suicidar. Então é muito, muito cuidado com esses conselhos muito espirituais para questões que são médicas questões que são de, de saúde não queira invadir a área da saúde e falar assim, não, Deus vai curar você da sua, da, do seu vício, da sua dependência química Vai, pode curar sim, mas procure o um médico primeiro uhum. é, eles são mesmo, né? porque na verdade eles são aí os responsáveis a gente às vezes tem que pegar um pouco e passar uma borracha nos termos eclesiásticos dos sistemas porque de repente a pessoa fala, chega para mim e fala assim não, mas tem pastor na igreja? não, não tem pastor, né? imagina, não tem pastor né? tem pastor <risos> quem falou que não tem pastor? claro que tem pastor está escrito na bíblia né? obedeceis os vossos pastores ou vossos guias, como fala em outra, em outra versão então tem tem os irmãos que são anciãos ou são uh, presbíteros ou ancião, presbítero, bispos as três palavras são idênticas, são, são semelhantes, né? Então são esses os pastores, porque eles velam pelo rebanho. Eles são os responsáveis pelo rebanho. Na verdade, eles não são responsáveis pela atuação de cada um. Tem até um versículo em Hebreus que às vezes é lido de maneira errada. Hebreus 12, eu acho, é, ah, não, hum. o Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 7. Acho que não é. É o 17, é mais para frente, então, isso. Obedecei aos vossos pastores ou uh, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Apague-se delas aí. Na versão atualizada, uh, diz assim, como quem deve prestar contas. Só isso. Não é delas, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então eles não dão contas das almas. Eles dão contas do serviço que eles prestam às almas né? Então uh, existem esses pastores sim Existem esses guias sim Nós tínhamos no, no tempo dos apóstolos Eles eram, eles eram apontados né? Eram eleitos pelos próprios apóstolos Ou pelos seus prepostos Como Paulo deixou Tito em Creta Para que elegesse presbíteros Mas hoje eles continuam existindo Eles só não são eleitos, mas são reconhecidos porque o Espírito Santo levanta eles. Como fala Paulo lá em Atos, Atos 20, quando ele se despede da igreja, ele, o que, que ele faz? Ele deixa-vos agora, antes de começar a se despedir da igreja, ele fala assim, vós que o Espírito Santo elegeu. O Espírito Santo elegeu. Então, mesmo tendo sido eleitos por determinação dos apóstolos, o Espírito Santo é quem havia escolhido aqueles homens como pastores ou como líderes ou como guias da igreja. Então é importante entender isso, é importante que a gente tem que respeitar esses irmãos. Uh, nós reconhecemos, cada assembleia reconhece que eles existem. Uh, existem também irmãs nas assembleias que são mais, mais idosas, mais experientes, que também uh, acabam, acabam ajudando nessa função, não estou dizendo agora nós vamos dar um título de pastora para alguém, né? ou bispa, ou alguma coisa assim, mas são irmãs que também têm sabedoria para ajudar nas situações, principalmente com as mulheres. E essas irmãs mais jovens devem buscar essas irmãs mais velhas, porque Tito também falou para que as mais velhas ensinem as mais novas, pá, 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 pá. Então é muito importante entender isso, que uma assembleia ela é um organismo, como a igreja é um organismo vivo, né? mas a assembleia... Ela tem. Os membros também cuidam uns dos outros, então eles, todos eles têm funções. Ninguém é espectador numa assembleia. Fala assim: Ah, eu vou lá, eu assisto a reunião e vou embora. Não, todo mundo tem sua responsabilidade, todos têm. exercem cuidados uns para com os outros, tem os que são mais uh, voltados para a evangelização, então eles não têm um trabalho tão ativo dentro da Assembleia, mas às vezes tem, porque vem um visitante e o cara que é mais de evangelismo já vê e fala assim opa, acabou a reunião, corre lá, gruda ele e começa a apresentar a verdade para ele então isso também é importante mas é isso, são, são sim os responsáveis, são irmãos responsáveis eu entendo assim, não sei se algum irmão tem um entendimento diferente como dizia aquele aquele comediante americano, Groucho Marx né? ele falava assim, eu tenho os meus princípios, mas se você não gostar eu tenho outros Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands.